0: Hi, ich bin Sven Lorenz und du hörst deinen Investment-Podcast richtig reich. Heute wieder mit einer Interviewfolge. Herzlich willkommen zum zweiten Teil meines sensationellen Interviews mit Matthias Aumann. Gestern haben wir über alles gesprochen, was so passiert ist nach seinem Buchlaunch und heute geht es weiter mit allen Themen rund um seinen aktuellen Buchlaunch, nämlich alles, was zum Thema Marketing zu erzählen ist. Aber deswegen ist es natürlich insbesondere wichtig, dass wir gucken, wie ist es eigentlich dazu gekommen, dass plötzlich von einer ursprünglichen Unternehmensgeschichte im Landschaftsbau und Gartenbau über das Thema erfolgreiches Unternehmen präsentieren mit dem Buch Nicht schulklug, sondern straßenschlau und den ganzen Unternehmerseminaren jetzt plötzlich eine Kurve entstand in Richtung Marketing. Und ich muss sagen, ich weiß, dass Matthias ein Riesenhändchen dafür hat, Werbevideos zu drehen. Und jetzt muss ich dich ganz einfach fragen, Matthias, war das ein Auslöser dafür, dass du äh, dich dem Thema Marketing etwas intensiver verschrieben hast?
1: Nee, ein Auslöser nicht, aber ein gutes Mittel für den Zweck, diese Werbevideos. Also Marketing daher, weil, ja, ich weiß es noch, wie es bei mir war. Also ich habe auch gerade ein Video genau über dieses Thema gedreht, dieses Werbevideo. Ich habe wirklich damals wirklich kleine Flyer von der Werbeagentur bekommen, kleine Flyer ja für einen großen Preis und habe meine Flyer verteilt, wochen, Monate lang aber die Kunden blieben aus, Flyer waren weg und das Geld hat mir richtig weh. So, habe mich dadurch intensiv einfach mit diesem Thema beschäftigt und ja, es ist eigentlich nicht der Flyer das Problem gewesen, sondern mehr der Inhalt auf dem Flyer, Texte, die Bilder, die Kommunikation mit dem Kunden. Ja, und es gibt einfach diese Grundregeln im Marketing, wo ganz viele Unternehmer gegen verstoßen und die sind eigentlich genau wie andere Gesetze im Unternehmertum auch da, die, ja, die, die angenommen werden müssen, damit gutes Marketing funktioniert. Und ich habe gemerkt, dass das Angebot oder die Nachfrage so hoch, dass ich jetzt durch das neue Buchenangebot dafür geschaffen habe für ja, Unternehmer.
0: Okay, aber nochmal ganz kurz äh, zurück. Du hast festgestellt, dass es neben den äh, Skills in Bezug auf Führung und Mitarbeiterfinden ähm, grundsätzlich Unternehmensstruktur und Strategie eben eine, die, eine der größten Fehlerquellen ist, dass das Marketing häufig vernachlässigt wird, beziehungsweise ja. man sich nicht mit den richtigen Inhalten oder in den richtigen Marktsegmenten mit seinem Marketing positioniert. Richtig? Absolut richtig. Komplett richtig, ja. Okay. Und das heißt, ähm, nachdem du ja ganz viele Sachen ausprobiert hast und auch festgestellt hast, dass es eine Menge Fehlerquellen gibt, hast du die jetzt identifiziert und hast gesagt, darüber muss eigentlich jeder Unternehmer Bescheid wissen. Ja?
1: Ja, mhm, genau. Also ich bin da genauso rangegangen wie beim ersten Buch. Ich wollte da keine große Bibel, so ein riesen Theoriewelt weltzer sondern wirklich... Diese Kernpunkte wieder, die man mit Minimum Aufwand umsetzen kann, aber maximalen Output bekommt. Und so bin ich da wieder an diesem Buch rangegangen.
0: Okay, kannst du mal ein bisschen ähm, tiefer reingehen? Welche Themen finden sich denn in deinem Buch wieder? Und vor allen Dingen, wie heißt das Buch?
1: Das Buch heißt Stark im Marketing, wie man zu einem Platz hier schon in seiner Branche wird. Und der Untertitel ist so ein bisschen, ja, es ist nie ein Kampf der besseren Produkte. Ähm, und ich bin damit angefangen, auch wirklich so wie beim ersten Buch, so ein zero base thinking wieder über das Marketing, was ist wirklich wichtig. Ja, und das sind so, erstmal, Marketing ist Plangeld. Man muss das ein bisschen äh, handhaben wie die Buchhaltung, weil sonst macht man das auch aus dem Bauchgefühl, weil viele Unternehmer fangen mit Marketing an, dann, wenn der Typ von der gelben Seiten anruft <lacht> oder mhm. irgendein anderer. Und ja, alles fängt mit einer mit, mit einer guten Strategie an. Und ähm, mit einer richtigen Kundenliste, dass man daraus wirklich in konjunkturschwachen Monaten wirklich, und die kommen, fragt ihr nicht, ob es sie gibt, sondern wann sie kommen, weil irgendwann wird es so wieder sein, dass man daraus dann wirklich eine Art Lebensversicherung bauen kann und einen Umsatzbooster. Also wirklich diese grundlegenden Sachen, kontrolliere dein Marketing, was ist eine Kundenliste, wie kannst du es kontrollieren, aber wirklich, ich behaupte dass man wirklich auch wieder für den dümmsten anzunehmenden User so einfach erklärt und geschrieben, dass jeder danach das wirklich versteht und auch umsetzen kann. Und, okay. Ja.
0: Wie wichtig ist bei dem ganzen Thema, du hast es, glaube ich, so in einem Nebensatz gerade angedeutet, ähm, es ist ja nichts, was man jetzt mit den gelben Seiten verbindet oder weil da mal irgendeiner zufällig gerade an der Tür klingelt. Ähm, es ist ja Plangeld, hast du gesagt. Und Plangeld verbinde ich immer mit dem Begriff Budget. Ja, ja, also, dass man sich darüber Gedanken macht, wie viel in diesem Jahr, basierend auf dem Umsatzziel, was ich mir setze, muss ich denn auch einplanen, um überhaupt Bekanntheit zu bekommen, um Reichweite zu erzeugen, um sichtbar zu sein. Ähm, denn wir beide haben ja eine gute, eine sehr gute Beziehung zu Dirk Kräuter und der sagt natürlich immer, das beste Produkt nützt dir gar nichts, wenn du es nicht verkaufen kannst. Und verkaufen kannst du es dann nicht, wenn kein Mensch weiß, dass es dich mit deinem Produkt überhaupt gibt. Ja. Hm. Also, wie ist da so dein, dein, deine Erfahrung? Gibt es eine prozentuale Betrachtung, wo man sagt, so und so viel Prozent vom Jahresumsatz sollte man budgettechnisch ansetzen? Oder wenn man ganz am Anfang steht, wie nähert man sich überhaupt einer Idee zum Thema Budget?
1: Findest du was in dem Buch Berücksichtigung? Ja, Klar, direkt auch in den Basics am Anfang. Also, man muss als Unternehmer, als Gründer, Selbstständiger, egal, man muss das immer wissen, wie viel darf ich überhaupt generell ausgeben, um einen Kunden zu bekommen, weil letztendlich gewinnt dann dieses Unternehmen im Marketing, die mehr Geld ausgeben dürfen oder die mehr Geld äh, haben für einen Kunden, den zu generieren, zu bekommen. Und muss erstmal wissen, immer, was bringt dir der Kunde überhaupt im Laufe deines Lebens? Also, dass dieser berühmte CLV, der Customer Life, Time Value, also, wie lange bleibt dein Kunde dein Kunde und welchen Umsatz bringt er dir dann. So, und wenn du diese Zahl hast und das ist ein Durchschnittswert, dann kannst du auch wissen, wie viel darfst du ausgeben für einen Kunden, weil darauf baut das alles auf und das sind so die zwei wichtigsten Sachen und also auf jeden Fall, klar, das ist, damit fängt gutes Marketing an. Das ist das Fundament.
0: Cool. Jetzt können wir natürlich nicht die ganzen Inhalte deines Buches jetzt im Detail durchgehen, sonst kannst du es ja auch nicht mal verkaufen. Aber was mich natürlich insbesondere interessiert, du hast ja über so viele Fehlerquellen gesprochen, die Marketing beeinflussen beziehungsweise die durch fehlendes Marketing einfach dafür sorgen, dass Unternehmen ihre Wachstumsziele entweder nicht erreichen oder noch nicht mal ansatzweise eine Idee für das Potenzial entwickeln, was denn hinter diesem Unternehmen oder dem jeweiligen Produkt steht, was das Unternehmen bereitstellt. Wenn ich dich jetzt frage, so die drei größten Fehlerquellen im Marketing, hast du da spontan eine Idee für? Ja, würde ich
1: sofort sagen. Das Erste ist, die meisten Unternehmen machen zu viel Imagewerbung und Imagewerbung gewinnt immer das Unternehmen, das ja mehr Marketingbudget hat und in der Regel haben wir kleinen Unternehmen ja nicht so viel Marketingbudget wie unsere großen Konzerne. Also der wichtigste Satz, finde ich, immer ist, konzentriere dich auf das Produzieren von kaufwilligen Kunden und mach keine Imagewerbung. Also Werbung muss aussehen wie ein schriftlich formuliertes Verkaufsgespräch. Ähm, dann kannst du auch wirklich die Kunden bekommen, die du haben willst und die dann natürlich auch direkt kaufen. Darum geht's. Die meisten machen halt immer nur Imagewerbung, ein tolles Bild mit einer tollen Überschrift, aber ohne irgendwie das Versprechen eines, das, das Lösen eines Problems. Aber das ist der erste Fehler, also zu viel Imagewerbung, keine Verkaufswerbung. Der zweite Fehler ist, die viele gehen leider noch in klassische Medien rein. Ähm, klar, klassische Medien können funktionieren, aber klassische Medien sind in der Regel immer Massenmedien und ja, damit fängt natürlich auch Marketing an, dass du deinen Kunden bestimmst und mit den Massenmedien erreichst du alle, aber nicht ganz genau gezielt deinen Kunden und alle würden mir jetzt hier im Interview hoffentlich recht geben, dass Werbung zum Beispiel für 1.000 Leute gezielt in, in der Regel günstiger ist als an 50.000 solche Massenmedien. Also klassische Medien würde ich, klar, eventuell auch ein bisschen draufsetzen, aber lieber gezielte Medien äh, nutzen in Form online, um den Kunden direkt anzusprechen. Und der dritte Fehler ist wahrscheinlich, den viele machen, die gehen mit zu vielen Produkten in den Markt. Bedeutet, ähm, ja die erfolgreichsten Firmen dieser Welt, zum Beispiel Rittersport, Bionade, Punica äh, und, 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 die hatten immer nur ein Produkt, eine Firma, ein Design, Red Bull. Äh, und viele haben diesen wirklich diesen Glauben, wirklich diesen Glauben, ich biete mehr Produkte an, dann kann ich ja auch mehr Leute ansprechen, äh, habe ich auf der einen Seite dann auch mehr Umsatz. Das ist aber natürlich komplett falsch, weil mehr Produkte heißt, mehr Bedürfnisse versprechen, mehr lösen eines Problems, versprechen gleich weniger Umsatz, weil du kannst nicht der Allesanbieter sein. Geht nicht.
0: Sehr cool. Jetzt gehen mir hier gleich wieder 50 neue Fragen durch den Kopf. Ich würde mal auf das erste Problem kurz zu sprechen kommen, was du angedeutet hast, nämlich zu viel Imagewerbung. Gefühlt ist es ja tatsächlich so, dass Imagewerbung immer nur dann vonnöten ist und das muss man mal rausholen, wenn du es eigentlich verkackt hast im Markt. Ja. Mhm. Irgendwie hast du einen Fehler gemacht. Also ich nehme jetzt mal so ein Beispiel. Ich hoffe, dass das passt ungefähr. In den letzten Monaten gab es immer wieder dramatische Shitstorm-Meldungen zur Firma Nestle. Nestle ist ja einer der größten Lebensmittelhersteller überhaupt, vereint ganz, ganz viele Marken unter sich und die haben aber durch den Vorstand mal irgendwann bekannt gegeben, dass Wasser kein Menschenrecht wäre, ähm, sondern dass Wasser etwas ist, was privatisiert gehört und damit haben die sich natürlich weltweit extrem viel Stress eingehandelt und dafür gesorgt, dass die Produkte weltweit und den verschiedensten Marken boykottiert worden sind. Ähm, wenn die jetzt rausgehen und sagen, ähm, wir sind doch eigentlich die Guten und wir wollen doch viel viel mehr für die Welt und so weiter und so fort, dann ist Imagewerbung angebracht, weil die haben jetzt gerade mit so einer Aussage halt dafür gesorgt, dass sie in der Welt mit einem extrem negativen Fokus bedacht wurden. Mhm. Dann macht Imagewerbung Sinn. Ja, be the nice guy ja? oder ähm, sei sowas wie äh, der der der, äh, der liebe Schwiegersohn äh, von 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 nebenan aber nicht, ähm, dass du jetzt sagen kannst, äh, du bist jetzt hier der, der absolute äh, Produktgeber. Das macht, dass, dass die Verbindung äh, macht keinen Sinn. Ja, ähm, das ist so der erste Gedanke, der mir dabei durch den Kopf geht, ähm, denn dahinter steckt kein Produkt. Im Imagebereich genau. hast du kein Produkt und der Mensch, der von dir eine Imagewerbung sieht, ist zwar nett, wenn der weiß, dass du cool bist. Aber wenn der nicht weiß, was er von dir kaufen kann und welchen Nutzen er dadurch hat, mit dir zu kooperieren oder sich für dein Produkt zu entscheiden, dann hast du am Ende des Tages auch nur sinnlos Geld verbrannt.
1: Richtig? Genau. Ja, genau. Also wie du es gerade mit Nestler erklärt hast, ist natürlich mit einem riesengroßen Konzern, aber ja, da, da fangen Kleine auch an, auch vielleicht sogar, wenn sie ein gutes Image haben. Aber die machen trotzdem nur Image-Werbung. Aber eine Image-Werbung, damit bewirkt man, glaube ich, eher so einen Sinneswandel im Kopf des Kunden. Und das ist natürlich verdammt teuer und verdammt langwierig. Und damit hat man aber noch nicht diesen berühmten Kittel-Brennfaktor beim Kunden gezündet, dass er sagt, okay, jetzt kaufe ich. So, und ich meine, Verkaufswerbung muss wirklich sein, wirklich das Lösen eines Problems versprechen dieses brennende Problem, was, was wirklich dem Kunden wehtut, darauf dann äh, wirklich das Lösen zu versprechen, Call to Action und sagen, jetzt kauf so, und das ist gute Werbung, weil das bringt den Umsatz, das bringt die Liquidität und das ist, glaube ich, für die meisten Unternehmen wichtig.
0: Also, auf den Punkt. Zweites Thema, was du angesprochen hattest, war Massenmedien. Ähm, jetzt ging für mich noch nicht so ganz deutlich hervor, ähm, was macht jetzt den Unterschied zwischen den Massenmedien, also typische Printwerbung oder Fernsehwerbung, im Vergleich zu targetierungsfähigen Medien aus. Ähm, in meiner Erfahrung ist es ja so, und das kann jetzt ja jeder Einzelne natürlich da draußen für sich selbst beantworten, in Abhängigkeit davon, wie sehr ihr Social Media Medien nutzt. Ähm, aber schon die Tatsache, dass ihr Podcast hört, äh, zeigt äh, zeigt ja eindeutig, dass ihr viel weiter seid als noch viele andere, die sich jeden Tag im, im Autoradio anhören zum Beispiel. Ähm, eure Interessen, eure Ideen, eure eure, eure ähm, Hobbys, ähm, ja, all das, was sozusagen euren Lifestyle ausmacht, das gebt ihr auf die ein oder andere Weise, durch die Art, wie ihr interagiert in den Social Media, gebt ihr das zur Kenntnis. Das merkt ihr manchmal gar nicht, aber das, was ihr liked zum Beispiel, gibt Facebook im Algorithmus definitiv eine Idee dafür, was könntet ihr für Produkte mögen und welche Themen sind für euch interessant. und wenn ich jetzt ein Produkt habe, und Matthias, du musst mich natürlich berichtigen, wenn ich falsch liege, aber mhm. wenn ich jetzt ein Produkt habe, wo ich glaube, dass das für eine ganz spezielle Zielgruppe von Nutzen sein kann, dann bieten Social Media wie Facebook, Instagram und andere, Google, die Möglichkeit an, genau die Zielgruppe, die nach solchen Dingen sucht, die solche Dinge in ihrem Lifestyle vereint, dass ich die targetieren kann. Indem ich eben sage bitte, liebes Facebook, spiele meine Werbung nur an Menschen aus, die für dieses Thema Interesse haben. Und genau dann kann ich das Werbebudget, was ich zur Verfügung habe, hoffentlich mit einer cleveren und nutzenstiftenden Werbung den Menschen zuspielen, die das wirklich gebrauchen können und nicht Menschen, die wegklicken und sagen, interessiert mich überhaupt nicht. Richtig soweit? Richtig, komplett. Also das ist ähm, für mich auch echt ein Unterschied wie sinnvoll man mit Werbung umgehen kann. Und das ist ja das Ergebnis von Marketing. Marketing ist ja nicht nur Werbung oder Selbstdarstellung. Marketing ist ja auch rauszufinden, wer ist meine Zielgruppe? Und was suchen die genau? Und in welchen Preisdimensionen suchen die? Also sehr, sehr spannendes Thema.
1: Genau. Und so viele ja. Vielleicht als Anmerkung da, weil du gerade gesagt hast, mit der Zielgruppe, wer ist überhaupt meine Zielgruppe? Die meisten gehen ja wirklich da irgendwo so ran. Ja, meine Zielgruppe ist 40, eine Frau ist angestellt, verdient 3000 im Durchschnitt. Das ist aber keine Zielgruppe, das hört sich eher an wie ein demografischer Wandel. Eine Zielgruppe muss wirklich so klar bestimmt sein, also womit redet sie am meisten mit ihren Freunden über welche, die Probleme, welche Wörter benutzen sie, was lässt sie nachts nicht schlafen, worüber denkt sie den ganzen Tag nach, was sind ihre größten Erfüllungen darüber, wie viel Geld wird sie dir für ausgeben? also du musst wirklich dieses gesamte Wertesystem eines Kunden haben und dann kannst du auch wirklich ganz gezielt die Lösung anbieten, sodass der Kunde sagt, hey, der versteht mich, da gucke ich mir an, das kaufe ich. Also das ist ganz, ganz wichtig.
0: Ja, und ich glaube, jeder, der schon mal Facebook-Werbung gesehen hat, auf die er angesprungen ist, ähm, hat jetzt ein Bild davon vor Augen, wie es aussehen muss, um erreicht zu werden. Ja? Mhm. Also für mich eins der idealsten äh, äh, ja, möglich oder eine der idealsten Möglichkeiten, tatsächlich sinnvoll die gewünschte Zielgruppe ähm, zu erreichen. Aber wie du es gerade gesagt hast, Matthias, ähm, wenn die Zielgruppe nicht klar definiert ist, wenn dein sogenannter Kundenavatar, also der Top-Idealkunde, der dein Produkt braucht, nicht wirklich ins kleinste Detail durchdacht ist, wird natürlich auch Facebook Werbung oder Google oder Instagram Werbung ähm, gegebenenfalls zum Teil an deiner potenziellen Zielgruppe vorbeilaufen. Und das ist ich natürlich kann... schade. Dann kriegen Leute das Zeug ausgespielt, die kein Interesse dafür haben und dann ist es unsinniges Budget, was du ausgegeben hast. Exakt, genau. Ja, der dritte Punkt, den du angesprochen hast, den finde ich total spannend. Und während du das gesagt hast, ging mir durch den Kopf, dass es tatsächlich so ist, dass die am meisten Sichtbarkeit haben, dass die am meisten Aufmerksamkeit bekommen, die mit einem Produkt, mit dem Nutzen für ein ganz spezielles Ziel oder mit einer ganz speziellen Lösung in den Markt kommen und sagen, das habe ich für euch. Und alle, die so multikulti unterwegs sind, die kranken ähm, an Absatzproblemen. Ich denke dabei zum Beispiel an die Bankenwelt. Weißt du, ähm, ich selbst war ja jahrelang leidenschaftlicher Spezialist ähm, für sehr komplexe Fragestellungen ähm, und habe wahnsinnig interessante Kunden betreut und ähm, habe auch immer mit meinen Kunden gemeinsam richtig gute Geschäfte gemacht. Ähm, in dem Moment, wo die Banken umgestellt haben, auf das Thema Generalist, wo es nicht mehr erforderlich war oder erforderlich schon, aber einfach nicht mehr finanziell tragbar durch die rücklaufenden Erträge in den Banken, dass man Spezialisten behalten und eingesetzt hat, geschweige denn ausgebildet ähm, und man Generalisten eingesetzt hat, diesen typischen Bauchladenverkäufer, den du heute in jeder Bank findest, den du im Übrigen auch bei allen anderen freien, ja, sogenannten freien Finanzdienstleistern findest, ja. Ähm, die sitzen mit dir am Tisch und ähm, fragen dich alles ab. Hast mhm. du schon einen Bausparvertrag? Brauchst du vielleicht einen Ratenkredit? Wie wär's denn mit einer Lebensversicherung? Und sag mal, eine Kreditkarte für deinen nächsten Urlaub, die könntest du dir eigentlich auch noch anschaffen. Ähm, ja, und wenn wir so drüber nachdenken, wann ist denn eigentlich die Baufinanzierung geplant für dein Eigenheim oder deine Eigentumswohnung? Ähm, das ist Stochern im Nirgendwo. Ja, du gehst nicht ganz gezielt auf den Kundenbedürfnis ein und by the way, diese ganzen sogenannten Bedarfsanalysen bei diesen generalistisch veranlagten Unternehmen, egal wie groß oder klein die sind, die sind nichts wert, ja, weil es nicht um das individuelle einzelne Bedürfnis geht, sondern hast du ein cooles Produkt, dann kannst du natürlich bei dem Kunden punkten, der genau das nachfragt, Generalisten machen viel, viel falsch, weil sie natürlich darauf setzen, dass sie eine hohe Kundenbindung erzeugen können, wenn sie möglichst viele kleinkarierte Bullshit-Produkte bei einem Kunden abgesetzt bekommen. Und irgendwann merkt das der Kunde, weil die Menschen werden schlauer. Dank Social Media ähm, natürlich auch schneller. Also das war so das, was mir noch einfiel zum Thema zu viele Produkte im Angebot. Ja. Ja, mein lieber Matthias, ähm, das ist erstmal alles eine ziemlich, ziemlich spannende Entwicklung. Wie ist es dir denn jetzt persönlich damit gegangen? Weil ich kann mich erinnern, du hast angefangen ähm, und hast gesagt, ich will einfach nur die Geschichte erzählen und Menschen auf dem Weg dabei begleiten und denen dabei helfen, ähm, ihre unternehmerischen Hausaufgaben zu machen. Und jetzt geht das in Richtung Marketing. Also der Coaching-Gedanke auf der einen Seite und jetzt geht es in Richtung Marketing. Wie nimmst denn du den Switch für dich wahr?
1: Ähm also für mich ist das ja ein Baustein von meinem Buch, von meinem Company Best Event. Also ich habe ja immer diese drei Bausteine, das sind einmal die Denkweisen zum Erfolg, einmal das Marketing, wie wirklich gutes Marketing funktioniert, dass das wirklich auch jeder eins zu eins umsetzen kann und wirklich auch effektiv wirkt. Und der dritte ist ja Mitarbeiter finden und führen. So. Erstmal kam nicht Schulklug, sondern Straßenschlau. Dann die Events, diese drei Bausteine. Jetzt habe ich den ersten Baustein daraus. Und für mich gehört er dazu. Jeder, der mich jetzt kennt, weiß wahrscheinlich, wie mein nächstes Buch heißen wird oder worum es ist, geht. Das wird Mitarbeiter finden und führen sein. So, und dann habe ich irgendwann meine Art Triologie Mitarbeiter finden, führen, gutes Marketing und die Denkweisen zum Erfolg. So, und mit diesen drei Büchern kann man wirklich mit dem Minimum. Minimum Input, was man da wirklich lesen und sich aneignen kann, wirklich maximal rausholen. So Und das ist so ein bisschen, äh, wo, wo ich jetzt hin will. Klar kann jetzt jeder sagen, das sind das nicht so viel Produkte. Gehst du jetzt nicht wieder auch breit in den Markt damit? Hast ja gerade gesagt, schmal oder spitz. Nee, die werden ja erst im nächsten Schritt angeboten. Also ich gehe wirklich nur mit einem Buch, mit einem Event, das sind nicht Schulklug, sondern Straßenschlau und meine Company-Best-Events und danach kommen natürlich dann erst die ganzen anderen Sachen zum Launch des Buches. Klar, da gehe ich mit so in den Markt rein, das muss ja erstmal bekannt werden, aber also ich glaube, das ist eine gute Entwicklung so.
0: Naja, ich finde auch, dass ähm, so die Logik, in der du das aufgebaut hast, ähm, ich weiß nicht, ob du die von Anfang an geplant hast, also als wir beide uns vor anderthalb Jahren kennengelernt haben, ähm, war ja zunächst erstmal die Grundidee, überhaupt ähm, dein Wissen zu transportieren und vielen Menschen, vielen Unternehmern zur Verfügung zu stellen. Ähm, daraus ist ja jetzt, so wie ich es mitgenommen habe, die marketing Marketingidee entstanden, weil es für dich ein elementarer Baustein wurde, ähm, der... Unternehmererfolg definitiv extrem beeinflusst. Und für mich klingt das jetzt wie die logische Kette, dann natürlich auch zum Mitarbeiter finden und führen weiterzugehen. Weil wenn du am Anfang dein Mindset erstmal als Unternehmer gerade rückst, wie baust du dein Unternehmen auf, worauf kommt es an? Dann wie mache ich mein Unternehmen bekannt? Wie sorge ich dafür, dass man mich sieht und dass man weiß, dass es mich gibt? Erst dann bin ich in der Lage, ja auch das Wachstum zu erzeugen, was ich brauche, um künftig vielleicht neue Mitarbeiter zu zu, zu, zu rekrutieren.
1: Mhm, Wenn ich nicht groß genau.
0: bin, habe ich keinen Bedarf an neuen Mitarbeitern. Wenn ich nicht wachse, weiß ich nicht, wie viele Aufgaben ich delegieren kann und muss. Und demzufolge ist es natürlich auch ein sinnvoller Prozess. Dann könnte man sogar noch einen draufsetzen und sagen, wenn ich dann groß genug bin, um genügend Mitarbeiter zu haben, dann kann ich mir darüber Gedanken machen, ob ich vielleicht ähm, noch eine zweite Firma aufmache und so weiter und so fort. Also aus meiner Sicht ein ziemlich cooles Konzept, sehr spannend und natürlich extrem ausbaufähig. Mhm. Matthias, ähm, wie können meine Hörer, die sich jetzt für diese Geschichte interessieren, wie können die jetzt äh, das Buch bekommen, falls sie da Interesse haben?
1: Ja, können wir vielleicht verlinken. www.stark-im-marketing.de Also stark im Marketing, wie das Buch auch heißt. Ja, und sonst Kontakt mit mir am einfach über Instagram, Matthias Aumann oder Facebook, Company Best Matthias Aumann. Also ich antworte da wirklich auch in der Regel immer ziemlich schnell persönlich drauf und so kann man am besten den direkten Draht zu mir bekommen.
0: Okay, dann lass es uns gleich so machen. Schick mir doch am besten mal alles, was für meine Community interessant sein könnte, als Kontaktweg zu. Ich packe das in die Show Notes rein. Ich glaube, mittlerweile weiß jeder, wie man in den Show Notes dann auf den Link klickt, um die entsprechenden Informationen abzurufen und dann kann da jeder mitsehen, mit dem Thema umgehen, wie es für ihn am besten passt. Exakt. Sehr cool. Matthias. Ich sage Dankeschön für deine Zeit. Ich sage Dankeschön für das super interessante Gespräch, weil ähm, es hat mir wieder gezeigt, dass es nach oben keine Grenzen gibt, dass es ähm, niemals aufhören muss, sich persönlich und unternehmerisch weiterzuentwickeln, Ideen zu kreieren, denen auch Ausdruck zu verleihen und anderen Menschen damit extrem weiterzuhelfen und Nutzen zu stiften. Also dafür ganz, ganz dickes Dankeschön. Ich freue mich, wenn wir vielleicht in einem Jahr das dritte Interview miteinander führen und dann vielleicht ganz andere coole Sachen in der Zwischenzeit noch passiert sind, an die wir beide heute gar nicht denken. Ich wünsche, dir, für, ich wünsche dir ganz viel Erfolg für all die Projekte, die du jetzt noch vor dir hast und ähm, wie immer in meinem Podcast kriegt der Gast das letzte Wort ähm, und somit deine Bühne.
1: Ja, lieber Sven, vielen Dank. Ja, erstmal vielen Dank auch für dich, für dein Engagement hier mit deinem Podcast richtig reich. Also jede Menge Nuggets, ich höre den Podcast so gerne und ja, ich bekomme dadurch natürlich auch immer wieder neue Impulse, neue Ideen zum An oder Anregen oder Umdenken, also dafür erstmal vielen Dank an dich <lacht> und ähm, ich glaube, die wichtigsten Wörter, die ich jetzt hier nach so einem Interview mitgeben kann, ähm, lernen von den Menschen, die es vorgemacht haben, wie das Sven oder ähm, von Unternehmern, die selbst ein Unternehmen haben und wo ihr von lernen könnt und ich glaube, das ist auch das Wichtigste, lasst euch Ergebnisse zeigen, lernt von den Menschen, die es vorgemacht haben und ich glaube, damit kommt man am schnellsten an sein Ziel ran.
0: Sehr cool. Vielen Dank, Matthias und euch allen jetzt noch einen super spannenden Tag. Macht's gut. Bye-bye. Vielen Dank. Ciao. Und ein was bitte nicht vergessen. Die Geburtstagsaktion für die Business and Finance Masterclass 2019 läuft nur noch bis zum 30.09. Also sichere dir dein vergünstigtes Ticket für dieses sensationelle Seminar und bewirb dich schnellstens, damit wir dir auch sicherstellen können, dass du von den Sonderkonditionen profitieren kannst. Ich wünsche dir jetzt einen tollen Tag und freue mich, wenn du morgen wieder dabei bist. <Musik> um